0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De kracht van positief geloof. En we gaan lezen uit de Bijbel uit 1 Samuel 17, vers 40 tot en met 51. Een bekend verhaal en ik ga het voor u lezen. En toen nam hij zijn stok, pakte vijf gladde kiezelstenen uit een beekje en deed die in zijn herderstas. En zo ging hij op Goliath af, slechts gewapend met zijn slinger. Goliath kwam ook naar voren, luid commentaargevend op dat jonge ventje met rozige haar. Ben ik soms een hond, donderde hij tegen David... Als je met een stok op mij afkomt... en hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom er eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren geven, brulde Goliath. David riep ten antwoord, u komt op mij af met een zwaard en een speer en een schild... maar ik kom in de naam van de Heer van de hemelse legers van Israël, dezelfde God die u hebt beledigd. De Heere zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken. En de lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël. En iedereen hier zal weten dat de Heer niet afhankelijk is... van wapens om zijn plannen uit te voeren... Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. En terwijl Goliath dichterbij kwam, rende David hem tegemoet. Al lopend pakte hij een kiezelsteen uit zijn herdestas en deed hij in zijn slinger. Hij slingerde de kiezel weg en raakte de Filistijn op het voorhoofd. En De steen drong de schedel binnen en de man viel met zijn gezicht op de grond. En zo versloeg David de Filistijnse reus met een slinger en een kiezelsteen. Omdat hij geen zwaard had, rende hij naar Goliath, doodde hem met zijn eigen zwaard en hakte zijn hoofd af. En toen de Filistijnen zagen dat hun beste kampvechter dood was, draaiden zij zich om en sloegen op de vlucht. Lieve mensen, dit is het verhaal van positief geloof. De reus Goliath was de grootste, de beste en de sterkste kampvechter die de Filistijnen hadden. En hij was lelijk en een van de meest afschrikkende mensen die je in je leven kan tegenkomen. Als je met zo'n lelijke, reusachtige reus... afgrijzelijke man in de ring staat... lieve mensen, dan doe je het al in je broek... voordat je moet beginnen te vechten. Goliath was drie meter lang. Als je dat vergelijkt met de lengte van een gewone, gewone Hollander... neem mijn lengte 1,80 meter... Hè, gemiddeld is de Hollander... Dan kun je dat contrast wel raden tussen Goliath en de mannen die ervoor kozen om hem tegemoet te gaan en om met hem te vechten. Koning Saul op zichzelf zegt de Bijbel was al een hele grote en een lange man. De Bijbel zegt hey, hij uh, stookt met kop en schouders boven de anderen af. Maar zelfs Koning Saul was vergeleken bij Goliath een dwerg. Zo groot was Goliath. Goliath die droeg een koperen helm. Koper op zichzelf is al heel zwaar, hoor. Een koperen helm, een koperen borstpanzer van 55 kilo, zwaar, en koperen beenbeschermers. Hij had koperen speer, een hele grote, dikke koperen speer in zijn handen. En de punt van die speer die op die koperen speer zat, die was van ijzer en die woog zes kilo. Kan je nagaan, hoe zwaar. En voor Goliath uit riep, liep een schildknaap met een reusachtig schild van Goliath. Veertig dagen lang stapte deze reus het dal in en... Hij daagde het volk van God uit. En hij was zo zeker van zichzelf dat hij de sterkste was. Dat hij een hele grote mond had met een hele hoop poeha. En ook alle Filistijnen hadden op hem gewet dat hij zou winnen. Nou, Goliath die was hun Kampioen, de kampioen van de Filistijnen, de tegenstanders van het volk van God. En dit is wat Goliath elke dag riep met luide stem. En ik ga het u lezen in 1 Samuel 17, vers 8 tot en met 11. Luister, hij bleef staan, Goliath, en hij schreeuwde, zouden jullie wel optrekken en vechten... Ik vertegenwoordig de Filistijnen. Kiezen jullie uit de mannen van Saul ook een vertegenwoordiger, dan zullen wij dit in een man-tegen-man-gevecht uitvechten. Als jullie man erin slaagt om mij te doden, dan zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem dood, dan moeten jullie onze slaven worden. Ik daag de legers van Israël uit. Stuur mij een man die tegen mij wil vechten. En toen Sal en zijn mannen dit hoorden, raakten zij ontmoedigd en ze werden bang. Ze werden bang. Maar op zekere dag, ja dan komt Gods kampioen achter de schapen van zijn vader vandaan. En hij ging daar op weg om zijn grote broers te ontmoeten die in het leger waren, om die te bezoeken. En de naam van die kampioen, de naam van die jongen is David. David, niemand had op dat moment het vermoeden dat die kleine jongen Gods kampioen was, die God zou gebruiken om te vechten tegen deze grote, enorme reus. Want kleine David was eigenlijk maar een schaapsherdersjongen. Daar in de heuvels van Bethlehem. Om over de schapen te waken van zijn vader Isaï. Isaï had acht zonen, zegt de Bijbel. En toen David aankwam bij het... Kamp, toen vond hij zijn drie oudste broers. Eliab, Abinadab en Sama. En David zei, "Hey broers, hoe is het ermee? Hoe gaat het ermee? Hoe staat het met de strijd? Hier is kaas en brood wat papa heeft gegeven voor jullie. En ik moest vragen hoe het met jullie en de strijd gaat. En dan, terwijl hij dit aan zijn broers vraagt, hoort hij plotseling die angstaanjagende stem van die grote reus Goliath schreven. Zend jullie, sterkste man, tot mij om met mij te vechten. Als ik win, dan zijn jullie onze slaven. En als jullie winnen, dan zijn wij jullie slaven. En David die keek naar zijn broers en die trokken lijkbleek weg met het horen van die stem van die grote reus. En David zei, wie zijn, wie is die schreellelijk eigenlijk? Wie is dat? Je zou bijna kunnen zeggen, er staat geloof ik ergens, wie is die goddeloze Filistijn? Wie is die schreeuwlevers? En waarom vechten jullie niet? Tegen hem. En dan hoort hij, David, dan hoort hij zeggen, ja ben je gek joh? Heb je die reus wel eens gezien? Heb je hem gehoord? Heb je zijn handen gezien en die speer en dat schild en dat zwaard? Heb je hem gezien hoe groot hij wel niet is? Dat, die, die speer van hem is zo groot als een boom, man. Maar David zei, wat mankeert jullie toch? Hij daagt niet alleen jullie uit, hij daagt de levende God uit. Horen jullie dat dan niet? En Davids broers, ze werden boos op David. Maar David, ja, hij ging, hij ging weg. Want wat heb je aan zulke broers? Je weet hoe, die, hoe ze dan praten, ja... David, moet jij niet naar je schaapjes van je vader? Wat doe je hier eigenlijk, joh? Ga weg, man. Maar David, die ging van tent tot tent. En hij riep, stuur toch iemand om die reus te bevechten daar. Stuur iemand, stuur iemand. En terwijl David zo bezig is, hoort koning Sal daarvan. En hij zegt om David bij hem te brengen. En als David dan bij koning Sal is... Dan zegt Saul, wat moet jij hier eigenlijk? Ja, ik kan me voorstellen van een kleine jongen dat Saul zegt, wat moet jij hier eigenlijk? Waarop David weer zegt tegen Saul, wees niet bang voor die Filistijn. Ik zal met hem vechten. Ik zal tegen hem optrekken. Waarvan, waarop koning Saul weer zegt, man, je weet niet wat je zegt. Jij bent nog een kleine jongen. Hij is een grote kampvechter die zijn hele leven al in het leger zit en een soldaat is. Maar David, hij hield voet bij stuk. En dit is wat hij tegen koning Saul zei. In 1 Samuel 17 vers 34. Ik zal het voor u lezen. Ik heb wel meegemaakt toen ik de schapen van mijn vader hoede dat een leeuw of een beer opdook, die een lam greep. En ik ging hem achterna met een stok om het lam te bevrijden. En toen hij mij aanviel, greep ik hem bij zijn kaak en ik sloeg hem dood. Ik heb dat gedaan met leeuwen en beren. En ik zal het ook met deze heidense Filistijn doen, omdat hij de legers van de legende God heeft uitgedaagd. De Heere, die mij beschermde tegen de klauwen van de leeuwen en de beren, zal mij ook beschermen tegen deze Filistijn. <laughs> Mooi hè? Mooi hè? God zegt hier eigenlijk, lieve mensen, wie is deze jongen? En wat weten wij van deze jongen? David. Toen de profeet Samuel kwam om een nieuwe koning over Gods volk aan te stellen, in plaats van Zal, in de plaats van Zal, dan wordt David als laatste van zijn zeven broers genoemd. En dit is wat er gebeurde, of wat er gebeurd was. 1 Samuel 16, vers 6, ik ga het voor u lezen. Dit is wat er gebeurde. Toen zij Arriveerde en Samuel Eliab zag. Hè, toen de zonen van Iziah, eh, Isa eh, arriveerde, en Samuel de profeet die zonen zag. toen dacht hij: dat moet de man zijn die de Heere heeft gekozen. Maar de Heere zei tegen hem: beoordeel een man niet op zijn uiterlijk. of zijn lengte want dit is niet de man die ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u. De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is. Toen riep Isaïe zijn zoon Abinadab naar voren en stuurde hem naar Samenwel. Maar Samenwel zei, hij is het ook niet... En daarna was Samen aan de beurt. Maar ook nu zei Samuel: nee, dit is hem evenmin. Zeven zonen stelden zich aan Samuel voor, maar de Heere had geen van hen uitgekozen. Samuel vroeg aan Isaïe, heb ik nu al uw zonen gezien? Nee, mijn jongste zoon is niet hier, hij is bij de schapen in het veld, vertelde Isaïe hem. Laat hem meteen halen, beval Samuel. Want wij nemen geen eten. wanneer hij. Want wij gaan pas eten. wanneer hij hier is. Isaïe liet hem halen. Hij was een knappe jongen met rood haar. en vriendelijke ogen. En de Heere zei: Dit is degene die ik bedoel. Sta op en zalf hem. En terwijl David daar. Tussen zijn broer stond, pakte Samuel de olie die hij had meegebracht en goot die over Davids hoofd. En op dat moment kwam de geest van de Heere over David en vervulde hem vanaf die dag. God zegt hier eigenlijk, Samuel, ik kijk niet naar het uiterlijk. Ik kijk naar het hart. Ik kijk naar het hart en wat ik zoek is geloof. Dat is wat ik zoek. Het tweede wat je over David hoort is dat hij om zijn schapen, op de schapen van zijn vader te bewaren en te behoeden en te beschermen, vecht hij met een leeuw en een beer en hij wint. En het derde wat je over David hoort is dat hij op het strijdtoneel verschijnt en hij zegt: Wees niet bang. Ik zal met Goliath vechten. Ik zal met hem strijden. Ik zal met hem afrekenen. Uiteindelijk geeft koning Saul toe en hij zegt: Ga je gang. De Heere zal je beschermen. En dan lees ik in vers 38, moet ik even lezen, van hoofdstuk 17, toen dat eenmaal met. Zal zo uh, gaan was dat Sal zegt, oké, okay, dat is goed. Dan staat er hierna gaf hij David zijn eigen wapenrusten. Een koperen helm en een panzer. David trok het aan, goorde zijn zwaard om en deed enkele stappen om te voelen hoe het zat. Want hij had nog nooit een wapenrusting aangehad. Ik kan mij niet bewegen, zei hij tegen Sal. En hij trok alles weer uit. <laughs> hij trok alles weer uit. En de rest is geschiedenis wat ik net eigenlijk heb gelezen in de strijd tegen Goliath. Lieve mensen, misschien vindt u het vreemd als ik u dit zeg, maar David had eigenlijk niet meer, niet meer geloof dan zijn broers en, de, en de, uh, het rest van de leger wat daar eigenlijk aanwezig was, uh, uh, het leger van Zal. Nee, dat had hij niet, maar wat hij wel had, dat was een ander soort geloof. Of ik zou de klemtoon ook anders kunnen leggen, een ander soort geloof. Hij had niet meer geloof. Maar hij had een ander geloof. Voor David was God de levende God. Dat wil zeggen, God was voor David niet een sprookje. Niet een mythe, niet iets vaags. Niet iets wegs, Niet iets waar hij zomaar wat over gehoord had of gelezen. Niet alleen de God van zijn vader. Nee, de levende God was Davids God. Als David aan God dacht, dan dacht hij aan een persoon. Een persoon met wie hij kon praten. Een persoon met wie hij kon wandelen in zijn leven. Een persoon die hij kon voelen, ervaren in zijn leven. En toen de beer en de leeuw, de schapen van zijn vader wilden wegroven, toen kon hij de levende God aanroepen met heel zijn hart om hulp roepen. En dan kwam God met een buitengewone kracht tot David. Om ook de leeuw en de beer te verslaan. Voor David was God een levend wezen. Hoorde dat? Een levend wezen. Vele mensen hebben vandaag geen enkel idee wie God is. Als ik u zou vragen, wie is God? Nou, we moeten eens kijken hoeveel antwoorden ik krijg van mensen die geen enkel idee hebben wie wat God is. Het enige contact dat veel mensen met God hebben, dat is op de zondagmorgen als de predikant of de dominee of de priester over God praat in de kerk. Of uh, op een begrafenis. Als ze op een begrafenis zijn, dan horen ze over, over God praten. Of als ze iemand horen vloeken. Dat is het enige wat zij eigenlijk over God weten. Zij weten niet dat je met de levende God een ervaring in je leven kan hebben. En dat je zijn aanwezigheid in je kan voelen. Om je heen kan voelen. Voor David was God iemand tot wie hij kon praten. In wie hij kon geloven. En die hij kon voelen en die hem kracht gaf in moeilijke tijden. Lieve mensen, is God in uw denken iemand die gewoonweg niet bestaat? Dat kan, misschien zeg je dat, God bestaat niet. Ik heb niks met God, zegt u dan. Iemand die niet bestaat, iemand die geen vorm heeft, die geen beeld heeft. Iemand iets spaars, iets wat ver weg is, ver van ons bed weg is. Een of andere theologie, een of andere term die gebruikt wordt bij gelovige mensen. Is hij iemand die u misschien een intelligentie vindt, zoals vandaag ook geleerd wordt. Of gewoon een man met een lange baard ergens op een wolk. Of... Is God voor u de levende Jezus Christus van Nazareth? Dat kan ook iemand waarin je kan geloven. Iemand die je in je binnenste kan voelen. Iemand die leeft. Iemand die spreekt. Iemand die hoort. Iemand die ziet ofwel, zoals ik elke zondag ook vertel, de levende God... Kleine David, hij had positief geloof toen hij naar dat beekje liep. Toen hij die vijf gladde stenen voorzichtig en met aandacht uitzocht. Toen hij die in zijn herderstas deed, die stenen. Toen hij op Goliath afliep en daarin liet hij zien positief geloof wat positief geloof is. En dan, in Luttele seconden daarop... laat David ook zien de kracht van positief geloof. Dit is mooi, hoor, waar ik heen ga. De kracht van positief geloof. Dat is ook de titel van de boodschap. Ieder normaal mens, die zou het in zijn broek doen om op te trekken tegen zo'n enorme, lelijke, angstaanjagende reus. Lelijk was hij wel, want hij had nog vier broers. Eén van die broers die had zes vingers aan elke hand en zes tenen aan elke voet. Ja, dat lees je ook in de Bijbel. Dat is een, ander, een andere boodschap, een andere keer misschien. Maar die werden ook verslagen door David en zijn helden. Niemand durfde het tegen Goliath op te nemen. Met zijn verschrikkelijke angstaanjagende oorlogskreten, die hij daar uitte. Ben ik soms een hond? bulderde die Goliath tegen David. Dat je op mij afkomt met een stok. Kom maar op, dan zal ik je vlees te eten geven. Aan de vogels. Zie die, toen Goliath. Kleine David zag komen, toen zag hij maar een kleine jongen. Dat is alles wat hij zag. Een jongen, wat is het, 1,50 meter vijftig, weet ik veel, 15 jaar, 16 jaar oud. Kleine jongen. Hij zag een kleine jongen. En Goliath, die dag, kom jij maar. Kom jij maar, ik vermorsel jou tussen mijn duim en tussen mijn wijsvinger. Maar lieve mensen, Goliath keek naar het uiterlijk. Hij zag het uiterlijk. Hij zag alleen maar een kleine jongen die op hem afkwam. Maar God zag een kleine jongen met positief geloof. Positief geloof. God zag een jongen die met hem wandelde. God zag een jongen die met hem praatte. God zag een jongen die hem kende. Een jongen die daar in de heuvels van Bethlehem... Altijd met hem praten en wandelden. God zag een jongen die klein van uiterlijk was. Maar beren groot van hart. Beren groot van geloof van hart in de levende God. En terwijl David met zijn positief geloof op die reus afstapte, afliep. Toen begon hij zich in God sterk te voelen. Hij kende dit. Hij voelde zich sterk voelen in de levende God. Hij dacht aan die beer. Hij dacht aan die leeuw. Hij dacht, hij dacht eraan die kracht die in hem kwam van de levende God... toen hij op die beer en die leeuw afstapte om die te verslaan. En nu staat hij voor die sterke, lelijke, grote reus. En David wist dat Goliath de kracht van de levende God niet kende. David wist dat God niet afhankelijk was van wapens om de strijd te winnen. David wist dat God de strijd volledig onder controle had. David wist dat hij Goliath zou verslaan en dat God Goliath in zijn macht zou geven. Dat wist David en geloofde hij in zijn hart. En toen David op Goliath afliep met positief geloof, was hij daar die machtigste man die Goliath ooit in zijn leven heeft ontmoet. was ook de laatste die hij ontmoette. <lacht> Goliath had geen enkel benul dat David in zijn hand het instrument hield waarmee de levende God hem knock-out zou slaan. David had positief geloof. Hij had een slinger en hij had een steentje. Zie die, zijn geloof was op de levende God gericht. Die A hem in zijn macht zou geven, die reus, en B de precisie zou geven om die steen naar de reus te slingeren. Lieve mensen, het gaat er niet om hoeveel kracht wij zelf bezitten van onszelf. Het gaat er vandaag om hoe de geest van de levende God onze kracht kan gebruiken. Om zijn doel te bereiken. En dat is de kracht van positief geloof. Positief geloof. Nu komen we op een heel belangrijk stuk in de geschiedenis. Hier uh, op het punt van dit verhaal van David en Goliath. Ziet u... Positief geloof alleen is niet genoeg. Je kan het hebben, maar het is niet genoeg om het alleen te hebben. Positief geloof moet omgezet worden in handelend geloof. In actief geloof. Geloof dat werkt, een werkend geloof. Geloof is ook een werkwoord. David had niet alleen positief geloof, maar hij stelde dat positieve geloof ook in werking. Hij zocht een steen, hij vond een steen en hij pakte die steen en hij deed hem in zijn hedder. En terwijl hij op Godiap afliep, pakte hij de steen om hem in de slinger te doen. En het voelde goed, het voelde alsof hij daar in de heuvels van Bethlehem was. Daar met zijn slinger, daar met die beer, daar met die leeuw en het slingeren van die steen. Dat werd zijn punt van contact. Hoorde dit? Ik herhaal dit. Het slingeren van die steen werd zijn punt van contact. En de steen ging rond en rond en rond en rond. En het moment dat die steen uit de slinger schoot... schoot zijn geloof uit David. En de steen vloog door de lucht... Raakte de reus van Goliath in zijn voorhoofd met een precisie die alleen God kan geven. En de steen drong door in het hoofd, in die lelijke kop van Goliath. En de reus viel op de... Ah. <lacht> oh ja, lieve mensen, Davids geloof zat niet in die steen. Het zat niet in die slinger. Davids geloof zat in de levende God die de steen gebruikte om Goliath knock-out te slaan. Met andere woorden, Davids geloof en Gods kracht kwamen samen in die steen. Het werd het punt van contact en dat was wat het was, het punt van contact. Dat is waar het gebeurde. Dit grote wonder, een punt van contact, is iets dat je doet. Het werkt, het is iets dat je doet. En het moment dat je het doet, stelt het je geloof, wat je binnenin je hebt, stelt het in werking. En daarmee komt Gods geloof, en, of komt jouw geloof en Gods kracht, komt samen, waarin het wonder geschieden zal en dit is de reden waarom ik ook elke keer weer vraag om u te helpen uw geloof in werking te stellen om uw hand op mijn hand te leggen. En om uw hand naar mij uit te strekken als u dat niet kunt. Als u uw hand niet op mijn hand kunt leggen, strek het uit. Het is dat je je geloof in werking stelt. Dat er een punt van contact zal plaatsvinden. Ik vraag je dus altijd om iets te doen. En door dat iets te doen, stelt u uw geloof in werking. Niet in mij, niet in mijn hand, maar in de levende God. Ziet u niet in die slinger, niet in die steen, maar in de levende God. Niet in mijn hand, niet in mij, David Naasbach, maar in de levende God. Ik kan niet redden. Ik kan niet genezen. Ik kan niet bevrijden. Ik ben een man van vlees en bloed. Maar de levende God kan het wel. Hij is bij machten om een wonder voor u te doen. Net als bij David. David stelde ge zijn geloof in de levende God. Hij werd daar al geraakt toen hij dat hoorde. Wie is hij? Hij daagt de levende God uit. Niet alleen jullie, maar de levende God. Ik zal met hem strijden. En dezelfde God die de berende leeuw door mij overwon... zal ook de Filistijn overwinnen. En zo is het principe hetzelfde ook vandaag. De levende God zal u kunnen aanraken... en genezen en verlossen en bevrijden... en het wonder voor u doen. Stel daarom uw geloof in de levende God... terwijl ik u help om uw geloof in werking te stellen... door mijn hand uit te strekken. Wie u ook bent... En waar u zich ook bevindt, nu is het moment en de gezette tijd om het te doen. Stel uw geloof in werking, leg uw hand op mijn handen en als u dat niet kunt, strek hem naar mij uit. En ga de reus tegemoet in hetzelfde positieve geloof als David deed, terwijl ik bid. En zeg, Vader in de hemel, ik dank u voor uw grote goedheid en uw grote genade. Ik dank u dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. O Vader, wat u daar deed voor kleine David, om die reus Goliath te verslaan. Zo wil u vandaag ook de reuzen verslaan in de levens van mensen die hun geloof in werking hebben gesteld. Here, als daar ziekte is, in de naam van Jezus laat u kracht naar hen uitgaan. Genees hem van welke ziekte dan ook. Heer, als daar mensen zijn die getort en uitgedaagd worden door de boze. O Vader, laat dan de kracht van Jezus uitgaan om hen te bevrijden uit die macht. In de naam van Jezus, ontvang uw genezing. Ontvang uw verlossing. En zeg het maar, net als David, de levende God zal mij doen overwinnen. Oh, in de naam van Jezus ontvang daarom ook uw genezing vandaag. Ontvang uw bevrijding vandaag. Ontvang uw overwinning vandaag. Hier, nu, op dit moment. Terwijl wij in gebed zijn en de levende God vragen. Laat uw geloof stromen tot de levende God. Zo zal zijn kracht tot u komen. En als een punt van contact zal God u nu aanraken. In Jezus naam, ontvang uw wonder. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl